0: Bonjour et bienvenue dans Charme avec Surplus. Je suis Chris et aujourd'hui on parle de jeunesse éternelle, épisode 2 de la saison 1, où mine de rien, un tatouage peut être très utile et tout le monde est testé sur quelque chose. On ouvre sur le Quake et une piper hyper stressée qui explique à Phoebe que le chef mour a fichu le camp et qu'elle se retrouve à tout gérer toute seule. Il y a une petite interruption de la part de leur amie Brittany, qui leur montre son tatouage d'ange sur sa main avant de quitter le restaurant, puis on retourne sur les sœurs et Phoebe qui a une vision d'un homme lui offrant un verre lorsqu'elle le regarde. Toute contente, elle en parle à Piper qui panique un peu plus, parce qu'elles avaient décidé de ne pas se servir de leur pouvoir. En fait, non. Poe a décidé, Piper était d'accord, Phoebe n'a pas voté. Et puis c'est pas comme si elle l'avait fait exprès. Justement, c'est une des choses dont Piper a peur, de figer tout le resto accidentellement. Mais Phoebe ne l'écoute plus vraiment, parce qu'Alec, le type de la vision, s'approche. Pendant ce temps, dans le parking, Brittany est attaquée par un homme qui se cachait à l'arrière de sa voiture. Au petit matin, Pru sort en douce de la chambre d'Andy. Le réveil ruine sa sortie et elle le balance par la fenêtre avec ses yeux et fiche le camp. Quand Andy émerge, c'est pour entendre le clic de la poignée et une voiture qui part très vite. Un peu plus tard, Piper cuisine en regardant un documentaire sur une femme tuée par un éclair quand elle essayait d'entrer dans une église pour se sauver d'accusations de sorcellerie. Ni une ni deux, il fait décider que Dieu a dit que les sorcières, c'était pas bien, et elles doivent mourir. » Elle saute sur la distraction de Proulx qui évite clairement Andy et ses coups de fil, assumant un mauvais rencard. Proulx admet qu'ils ont passé la nuit ensemble, info plus constriante que la télévision. Et si la situation ennuie Proulx, c'est juste parce qu'elle voulait y aller plus lentement dans cette relation. Piper partage la nouvelle avec Phoebe, ce qui énerve Proulx un peu plus, ce qui énerve Phoebe de ne pas être incluse dans les potins familiaux. Un petit rappel de la rupture entre les deux sœurs. Mais ça donne à Pou un parfait changement de sujet. Où Phoebe a-t-elle passé la nuit Piper balance Alec, mais c'est Phoebe qui mentionne la prémonition. Ce qui fait passer Pou en mode boss. On avait dit, pas de pouvoir. Phoebe répète qu'il n'y a pas eu d'accord, juste un ordre de Pou, c'est pas pareil. Pou change le ton, toujours autoritaire, mais un peu plus doux. Pour rappeler qu'elles doivent être prudentes pour leur sécurité. Piper approuve, ne voulant pas d'autres warlocks de sitôt. Encore une fois, Phoebe rappelle qu'elle n'est pas la seule à ne pas contrôler son pouvoir, et une petite prémonition n'a fait de mal à personne. D'ailleurs, elle n'a rien fait avec Alec. Tout de moins, rien dont elle est honte. Toujours en mode maman, Proulx explique qu'Andy lui a appris que plusieurs femmes du coin avaient disparu, et l'arrivée des menaces magiques ne doit pas leur faire oublier les menaces habituelles. Et puis d'abord, elle aussi, elle n'a pas honte de quoi que ce soit. Du côté de la police, le petit ami de Brittany, Max, vient signaler sa disparition. Il a même amené une photo d'elle, avec le tatouage d'ange sur la main bien en évidence. Andy se montre rassurant, mais quand Max part, il ajoute Brittany aux trois femmes déjà portées disparues. Daryl remarque qu'il s'est coiffé un peu mieux ce matin. Andy l'ignore pour continuer à réfléchir à voix haute, la disparition de Brittany semblant confirmer que les femmes sont attaquées autour du Quake. Daryl est arrivé à sa propre conclusion et lui dit de prévenir sa copine pour qu'elle reste prudente. Ailleurs, Piper observe une église depuis sa voiture, clairement inquiète. Le pasteur Williams n'aide pas en frappant sur la vitre. Il est surpris de la voir parce qu'il l'attendait dans l'après-midi avec le surplus du resto. Donc soit Piper a décidé de profiter de sa soudaine promotion pour aider les autres, soit c'était un accord déjà en place et possiblement un facteur dans son choix de travailler là-bas. En tout cas, Piper le corrige. Elle s'est juste arrêtée pour réfléchir. Et comme ça, par hasard, sans raison…  « C'est vrai qu'une personne diabolique ne peut pas entrer dans une église sans brûler Il rigole, pensant à des vampires. Elle rigole aussi, pensant plutôt à des sorcières. Il rit à ça aussi, répond qu'il ne tenterait pas le diable. Enfin, Dieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il retourne bosser, parapluie à la main. Déterminé, Piper sort de sa voiture pour s'approcher de l'église. Son courage commence à la lâcher devant la porte, sa main tremble en s'approchant de la poignée, et un coup de tonnerre bien fort la fait fuir. On entendait de faibles coups de tonnerre quand elle parlait avec le pasteur. Et d'avoir pensé à donner un parapluie à l'acteur nous disait déjà que le mauvais temps était attendu et que Piper panique pour rien. On passe à la maison de vente aux enchères, à Buckland. Prue se précipite dans un ascenseur et fait tomber ses affaires. Un type en chemise bueux et des plans de construction dans les bras l'aide à tout ramasser, pensant qu'elle y travaille. Mais elle vient juste pour un entretien et révise jusqu'à la dernière seconde. Un peu plus d'hommes entrent dans l'ascenseur, juste quand Andy l'appelle au téléphone. Il veut parler de leur nuit, ce qu'elle veut doublement éviter vu le public qu'elle a. Ce qu'elle essaie de lui dire en message subliminal en expliquant qu'elle va à l'invitation surprise pour bosser dans une vieille maison de ventre ringarde qui n'est pas du tout ce qu'elle recherche. Mais Andy continue. Pas de quoi avoir honte de ce qu'ils ont fait, alors pourquoi s'enfuir Vous n'a pas honte. Et elle s'est pas enfuie, elle a même écrit une note. Elle l'a pas laissée, c'est tout, ça compte quand même. Une vraie plus longue discussion sur le sujet n'arrivera de toute façon pas parce que c'est le moment que choisit le téléphone pour passer sous un tunnel. Les hommes autour d'elle rigolent mais Proulx leur balance son regard noir et tous regardent ailleurs. Tous, sauf le type en chemise bleue, qui maintient le regard et le sourire. Pas d'humeur à rester sur une défaite, Proulx plisse les yeux et force l'ascenseur à garder les portes fermées et à monter jusqu'à son étage à elle. L'homme à la chemise est impressionné par sa chance et elle répond qu'elle est effectivement « charme. Au quake, Phoebe participe au travail et donne l'addition à un homme qu'elle reconnaît comme Stéphane, un célèbre photographe. Il complimente Phoebe ce qui pliait moyen à la rousse avec qui il déjeunait et qui part l'attente dans la voiture. Stéphane note la l'adresse de son studio sur une serviette en papier et invite Phoebe pour une séance photo, si jamais ça l'intéresse. Retour sur Pou, qui est amené au bureau de Rex Buckland par la secrétaire et qui est toujours confuse par l'intérêt de la boîte envers elle. C'est que Rex était très impressionné par son boulot au musée, malgré les critiques de Roger. La secrétaire ouvre la porte, annonce Pou pour le poste d'experte, et Rex dit qu'il connaît, étant le type à la chemise bleue, qui s'échange en cours de route et réussit à entrer dans le bureau sans se faire voir par Prou. Dans un autre coin de la ville, la rousse du couec est attachée à une table, suppliant Stéphane de la libérer. Stéphane sort de l'ombre, l'air très vieux, et dit qu'il s'appelle Javna. Des rayons rouges sortent de ses yeux pour se planter dans ceux de la rousse, qui vieillit tandis que Stéphane retrouve sa jeunesse. Maintenant qu'on sait qui est le méchant de l'épisode, on retrouve Pro. Rex reste impressionné par le civet de Proux mais s'amuse de ce qui est arrivé dans l'ascenseur. Ce qui énerve pou qui lui rappelle que c'est lui qui l'a appelé, donc c'est à lui de la convaincre de rester. Il s'excuse, il est juste nouveau dans le travail, venant d'hériter la maison de son père et donc très protecteur envers elle. Il veut le talent de Poo, mais son opinion négative de Buckland l'ennuie, parce qu'il ne veut signer de contrat qu'avec ceux qui veulent sincèrement bosser avec lui. L'entretien terminé, Poo confirme qu'elle est très douée, parfaite pour le job, et qu'elle le veut. Ce qui fait sourire Rex quand il est seul. Du côté de l'église, Piper livre la nourriture avec Phoebe, et elle parle de peau. Piper trouve bizarre qu'elle ait couché au premier soir, parce que ce n'est pas son genre. Et surtout, c'est un autre changement, en plus de la magie, dans leur vie. Donc ça stresse Piper. Phoebe parle librement de comment elle peut voir venir les mauvais plans, maintenant, en tant que sorcière. Ce qui la panique un peu plus. Phoebe ne voit pas le problème. Quelqu'un l'entend ça une sorcière, il ne va pas assumer que c'est vrai. Elle réalise que la parano de Piper cache autre chose et va en parler, mais Pasteur Williams se pointe. Phoebe passe à acheter du chewing-gum et Williams fixe Piper jusqu'à ce qu'elle craque. Elle lui dit qu'elle a une copine qui pense être une sorcière et elle ne sait pas quoi dire pour l'aider. Il ne trouve rien de mieux à dire que la Bible la condamne à mort pour être diabolique. Pendant ce temps, Phoebe entend un vieux couple choisir des numéros du loto en faisant ses achats. Tentée elle aussi, elle prend un ticket au moment où ils disent que c'est leur dernière chance de garder leur maison et elle a une vision avec le numéro gagnant. Elle les leur donne immédiatement et après une seconde de réflexion, décide de jouer aussi. Elle rejoint Piper, toute contente, et elles s'en vont sans voir la vieille femme qui se gratte la tête avec une main qui porte un tatouage d'ange. On passe immédiatement sur la photo de Brittany et son tatouage, que regarde Andy pendant que lui et Daryl surveillent le quake. Daryl voit une banque de l'autre côté et se demande si leur distributeur a une bonne vidéo de surveillance, mais Andy n'écoute pas parce qu'il voit fou entrer dans le restaurant. Daryl l'empêche de la suivre parce que le but de surveillance n'est pas de se faire voir par les suspects, mais finit par lui accorder cinq minutes. Pou se plaint à Piper qu'elle a gâché son entretien, et comme le niveau de stress de Piper est assez haut, au lieu de sa gentillesse habituelle, elle roule les yeux et sort que Pou est incapable d'être autre chose que parfaite. Elle retourne bosser, après qu'elle et Pou repèrent Phoebe avec Stéphane et une robe Armani. Pou se concentre tout de suite dessus, et Phoebe laisse Stéphane pour aller se disputer en privé avec sa sœur. En privé veut dire dans la cuisine, parce que Piper avait besoin de ça. Sans baisser la voix, ou au moins utiliser des mots codés en plus. Pou veut savoir si Phoebe s'est servi de ses pouvoirs pour gagner l'argent nécessaire pour payer cette robe, connaissant déjà la réponse. Phoebe répond qu'elle va pas lui faire croire que Pou n'a pas brisé sa propre règle, et Pou, qui l'a délibérément fait deux fois jusqu'ici, réplique que euh, peut-être que oui, mais on parle de Phoebe là, pas d'elle. Phoebe avoue qu'elle va gagner le de tôt, et se défend en disant qu'elle n'allait pas ignorer le moyen d'aider un couple à garder sa maison, ça fait partie de sa nouvelle mission de vie, après tout. Sauf que le libre des ombres, a dit qu'elle n'avait pas le droit de se servir de la magie à des fins personnelles, donc non, elle n'aurait pas dû jouer pour elle-même en tout cas. Arrive Andy, qui se cogne contre un serveur, qui fait tomber une pile d'assiettes et la cuisine se retrouve figée. Et problème Phoebe immédiatement, le classique « Regarde ce que t'as fait !» Mais du coup, elle réalise que le pouvoir ne marche pas sur d'autres sorcières et que c'est limité à la pièce où se trouve Piper. Dans la salle, Daryl entre et en mettant les mains dans les poches, montre son badge, donc Stéphane peut s'enfuir tranquillement. Phoebe essaye de calmer Piper pour que l'effet s'annule, Pou surveillant la porte. Elle sort ralentir d'Aril, ce qui ne marche pas, mais c'est pas grave, parce que le temps reprend son cours dès qu'il entre dans la cuisine. Andy est surpris de voir Pou de l'autre côté de la pièce et que dix minutes se soient écoulées, mais Piper met tout le monde dehors avant qu'il n'y pense trop, et Pou promet qu'elle l'appellera. Piper, avec un soupçon de colère, balance qu'elle est être une sorcière, et ses sœurs grimacent, réalisant qu'elles ont empiré un problème qu'elles n'avaient même pas vu. Le lendemain, Phoebe trouve Piper dans le grenier, lisant le livre, et pensant à quel point elles étaient foutues. Ça amuse Phoebe, ce qui ne surprend pas Piper. Elle ne peut pas comprendre, elle n'a jamais eu peur de rien. Un trait que Piper lui envie. Phoebe répond que c'est la source de la plupart de ses problèmes. Et il veut savoir ce qui ennuie vraiment Piper, montrant déjà son empathie. Piper est terrifiée à l'idée que leurs pouvoirs sont un cadeau du mal. Qu'elle soit condamnée à changer en pire, à être punie pour quelque chose qu'elle n'a pas choisi, ne pouvant faire confiance qu'à un vieux bouquin. Se montre alors la future carrière de Phoebe, quand elle trouve les mots pour la rassurer, elle lui dit que c'est impossible parce que Piper a toujours été gentil, une bonne personne, toujours prête à aider les autres. C'est forcément pour continuer sur ce chemin que la magie lui a été offerte. Et puis, si quelqu'un allait devenir diabolique, ce serait plutôt Phoebe, non La blague détend Piper et Phoebe part pour sa séance photo. Dans un resto, Andy épouse des jeunes éprouve admet qu'elle regrette leur nuit ensemble. Sa vie s'est compliquée et y rajouter une relation à gérer n'était peut-être pas la meilleure idée. Andy ne compte pas lui passer la bague au doigt, mais il ne veut pas passer à cause de leur seconde chance. Alors ils peuvent laisser cette nuit dans le passé et recommencer plus lentement. Comme il est bipé et elle appelée par Buckland pour un second entretien, elle s'en va en lui demandant du temps pour réfléchir. Encouragée par Phoebe, Piper retourne faire son test d'église. Elle ouvre la porte, met un pied dedans, deux pieds, elle n'est pas mourue et contente d'être confirmée comme bonne personne. En partant, elle repère la vieille dame, a l'air perdu, et voit le tatouage sur sa main. Et il nous donne carrément un flashback pour être vraiment sûr qu'on comprenne, c'est brittany Chez Buckland, Rex veut tester l'expertise de pou dans une zone en travaux, le parfait endroit pour laisser traîner des œuvres d'art. Il lui présente Anna Webster, une assistante experte qui juge clairement Proulx négativement. Proulx analyse tableau et sculpture, et Anna donne un coup de hanche à une échelle, faisant tomber un pot de peinture. pou se protège avec ses pouvoirs, arrosant les chaussures d'Anna au passage. Avec le test de réussie, Rex engage Prue et prend une seconde opinion auprès d'Anna quand ils sont seuls. Elle confirme que Prue est soit chanceuse, soit une sorcière. Prue rentre à la maison de meilleure humeur et y trouve Brittany et Piper qui lui assure que c'est vraiment Brittany et vraiment assure, se corrigeant d'un « je crois » à « je sais ». Son assurance a gonflé avec son test de bonté. Phoebe débarque au studio avec le van du Quack et a une vision d'elle attachée sur la table quand elle touche la poignée de la porte. Elle retourne au van mais Stéphanie est déjà. Ça doit faire partie de son système d'attendre derrière le siège. Au manoir, Piper ne s'est pas tourné les pouces. Elle a trouvé la page de Javna, le démon voleur de jeunesse, et l'incantation pour le vaincre. Reste à le trouver lui, justement. Brittany se promène dans la cuisine, trouve la serviette avec la tresse sur le frigo, la prend des deux mains et fait un malaise. Je précise les deux mains parce que c'est le bruit d'un truc en verre qui se brise que Pou et Piper entendent du grenier. Piper explique que c'est l'adresse de Stéphane où est partie Phoebe, et Brittany terrifiée dit « Javna ». Du côté police, l'idée de Daryl marche, et il voit Stéphane partir du couec avec la première victime le jour de sa disparition. La vision de Phoebe est en train de se réaliser quand ses sœurs arrivent, Prou éloigne Javna le temps que Piper libère Phoebe, et elles disent le sort qui le réduit en poussière. Au manoir, Brittany est toujours confuse, mais seulement sur Pourquoi elle est là, avec un vieux gilet, ayant retrouvé sa jeunesse. La police arrive quand les sœurs sortent du bâtiment, expliquant leur présence par un problème de van quand Phoebe devait faire une séance photo. Andy lui dit que ça l'a sauvé parce que Stéphane est leur criminel. Il teste aussi le van qui marche très bien histoire de voir qu'il sait que c'est un bobard. Elle décide d'aller voir ailleurs si elles y sont et Proulx dit à Andy de l'appeler. Elles vont prendre leur verre de la victoire au quake, où Phoebe admet qu'elle doit être plus prudente et Proulx admet qu'elle triche un peu aussi sur les règles magiques. Piper est juste contente d'avoir eu une confirmation plus évidente du bien que la magie peut offrir au monde. Sur la télé, les numéros gagnants du loto sont annoncés, et Phoebe voit son ticket s'effacer. Prue ne peut pas s'empêcher de balancer un, je te l'avais bien dit. Phoebe devra rendre sa robe, mais au moins, elle a aidé le couple à sauver sa maison. Piper termine avec un toast sur le pouvoir des trois, qu'elle le veuille ou non. Je vais maintenant parler de trois points. Rex, l'hypocrisie de Proulx, et leur pouvoir par rapport au gain personnel. On commence donc par Rex, qui fait une très bonne entrée, Il a fait ses recherches sur Pou, il sait qu'elle aime gagner, et l'a fait passer de quelqu'un qui n'était pas intéressé par le job à quelqu'un qui le veut tellement qu'elle est déçue d'avoir possiblement raté sa chance. Il se montre proche de la famille, protecteur de son héritage, de sa maison, pour créer un parallèle avec Penny et le manoir. Il se déguise pour l'observer dans l'ascenseur, et non seulement la voix se servir de ses pouvoirs, elle donne en plus le mot-clé, charme. Et il y a les deux petits indices sur sa vraie nature, en tant que patron magique, le téléphone de Proulx qui la lâche au parfait moment pour la déstabiliser et compliquer le dialogue avec Andy, et le fait qu'il a été le seul à ne pas craindre sa colère. En plus, son petit commentaire, sans le travailler qu'avec ceux qui signent de leur plagré, ressemble à un deal de démon. Prou de son côté, se sert délibérément de ses pouvoirs à des fins personnelles, et en public, avec l'ascenseur. Et elle sait qu'elle brise ses propres règles. Quand Phoebe veut lui faire avouer, elle éloigne le sujet d'elle. C'est plus simple, plus naturel de s'énerver contre Phoebe, plus familier. Elle saute sur Phoebe quand sa nuit avec Andy est révélée, et quand elle pense avoir raté son entretien. C'est qu'une fois qu'elle a mis des mots sur son problème, qu'elle voulait y aller plus lentement, qu'elle n'est pas sûre de vouloir une relation tout en gérant la magie et la recherche d'un job, qu'elle se détend, et admet que Phoebe n'est pas la seule à apprécier l'avantage magique. Reste que, elles sont où ces conséquences à elle Avoir attiré un peu plus l'attention d'Anna et Rex sur elle et son secret Le thème qui revient est qu'aucune d'elles ne contrôle leur pouvoir. Se sauver du pot de peinture était un réflexe, et peut-être aussi l'élimination du réveil, mais pas l'ascenseur. Peut-être que leur vie passée fait qu'elles ne sont pas jugées sur les mêmes critères, elle a automatiquement plus de liberté que Phoebe. De son côté à elle, ses visions ne sont pas le problème, c'est ce qu'elle fait avec qui l'est. Pour Alec, elle le regardait, c'est tout. Elle ne touchait rien, comme avec sa première vision. Comme avec Prue, elles ont quelque chose qui facilite les choses, donc elles s'y tiennent, réduisant leur puissance. Phoebe peut avoir une vision sans contact, et Proulx peut utiliser autre chose que ses yeux et faire des déplacements plus complexes. En tout cas, la vision était accidentelle, mais voulue inconsciemment, comme avec le réveil d'Andy. Et elle commence à penser comment s'en servir à son avantage personnel. Puis vient la vision du loto. Elle l'a eue à l'instant où elle a entendu le couple parler de la maison. Elle a voulu les aider inconsciemment et elle a reçu la réponse. D'ailleurs, elle leur a donné la réponse immédiatement. Le gain personnel arrive après. Elle se prend donc une petite punition, sa moralité s'en tirant bien, faire quand même heureuse pour le couple. À moins, bien sûr, que la vision de l'auto était un test venant aussi après sa déclaration d'utiliser ses visions pour trier ses futurs rencarts. Quelqu'un se serait dit, elle pense à tricher, voyons ce qu'elle fait avec une chance de richesse. Et ensuite, on a Piper, la seule qui se retient. Elle a peur de perdre le contrôle et pourtant c'est la seule qui en a. Un restaurant qui vient de perdre son responsable. Un nouveau job pour lequel elle n'est pas du tout préparée. Avec des collègues qu'elle vient de rencontrer et que maintenant elle dirige. Et pas une fois il y a eu un problème qui s'est retrouvé figé accidentellement. Quand ça arrive dans l'épisode, ça a pris une très 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 longue journée de stress et de panique alimentée par tout ce qu'elle croise. Il lui a fallu une dernière goutte pour qu'elle craque. Et peut-être que ce contrôle vient de ses habitudes de s'effacer devant les fortes personnalités de ses sœurs et de devoir rester calme pour gérer leurs disputes. Le point important est qu'elle contrôle ses émotions mieux qu'elle ne le croit, et comme émotion et pouvoir sont liés, elle a un avantage inconscient. Du coup, la cuisine qui se dégèle à l'instant où Daryl entre pourrait être une décision instinctive de sa part plutôt qu'un bon timing. Voilà, c'est tout pour celui-là. On se retrouve pour le prochain épisode au nom du père et le premier victor.